0: startup to jest biznes. Startup który to jest przedsiębiorstwo technologiczne wysokiego ryzyka, które na koniec dnia ma generować dobrą ebidę, ma generować dobre zyski, ma być po prostu dobrze funkcjonującą firmą, a nie lifestylem, uganianiem się za dniowym latem i życiem na portfelach inwestorów tak długo jak się da. Ludzie jednak zapominają o tym, że to jest biznes relacji. Ja w tym biznesie jestem sprzedawcą, który sprzedaje kapitał i wiedzę w zamian za czyjeś zaufanie i udziały w jego firmie po to, żebyśmy razem zbudowali coś wielkiego, co na koniec dnia ma przynieść profity obu stronom. Dobry inwestor przede wszystkim ma pomoc, bo obietnica jest taka, ty dostaniesz kapitał, ale poza kapitałem otrzymasz też wsparcie.
1: Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Co finanse? Eksperci w dziedzinie finansów. Milky Eyes. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. Dołącz do nas i zostań tokenariuszem. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adry Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu ponownie w Warszawie, gdzie tym razem naszym gościem jest Szymoniania.
0: Dzień dobry. Cześć, Szymon, kim Ty jesteś i co robisz? Jestem inwestorem, który skupia się na technologiach, zajmuje się venture capital i od ponad dekady pod różnymi kątami działam na scenie technologicznej w Polsce.
1: Oczywiście to jest się pytanie, jak to wszystko się zaczęło, jak to wszedłeś, ale nie będziemy o to za bardzo pytali. Możesz to pokrótce rozwinąć, ponieważ drodzy widzowie i słuchacze, dzisiejszy odcinek jest poświęcony temu, że jeżeli Wy Obecnie, bądź w przyszłości, będziecie się starali o pozyskanie finansowania ze strony Venture Capital, to ten odcinek pokaże Wam, co robić oraz jakich błędów, często głupich, nie popełniać, które mogą często przekreślić szansę na finansowanie. Dobrze to ująłem? Idealnie. Dobra, to w dwóch zdaniach, jak to wszystko wszedłeś? No bo to nie jest taki, wiesz, oczywisty zawód, że nagle zostaje się inwestorem venture capital. Tak,
0: wiesz to ja mam akurat najfajniejszą stronę tego wszystkiego, bo byłem wcześniej przedsiębiorcą, gdzie skupiałem się na stronie operacyjnej, czy to perspektywie zarządu, czy perspektywie dyrektora marketingu i realizując kolejne projekty, dostrzegałem wartość w patrzeniu to wszystko z lotu ptaka, to znaczy perspektywa inwestora jest zupełnie inna niż perspektywa osoby, która jest zaangażowana w taki daily business i zauważyłem, że moje doświadczenie jest coraz bardziej przydatne w ramach tego big picture. Więc na początku było to działanie w ramach spółki doradczej, gdzie zajmowaliśmy się tą nazwijmy to twardą finansjerą w tym kontekście, że wycenialiśmy spółki, łączyliśmy je, restrukturyzowaliśmy, czyli jakby wszystko co potrzebne jest do tego, żeby zbudować strukturę spółki. Później z kolei założyliśmy swój startup w ramach którego działaliśmy na, trzy, na bazie trzech kontynentów i robiliśmy tuzin szalonych rzeczy a kolejnym krokiem był własny fundusz, który, który stworzyliśmy który teraz już po trzech latach działalności ma ponad 30 zaangażowanych spółek natomiast też to warto wspomnieć, że moje doświadczenie z funduszami zaczęło się już no dobre 10 lat temu, kiedy to po raz pierwszy zajmowałem się biznes developmentem w spółkach portfelowych w funduszu. Już wtedy wiedziałem, że to jest coś, co mi się bardzo podoba i gdzieś w przyszłości chciałbym się z tym związać, a tak fortunnie się to złożyło, że na koniec dnia to się skleiło w układankę, w której wygląda, że tak miało być od początku. Mhm. Tak
1: nie było. Dotknijmy trochę liczb. Ile kapitału do tej zainwestowaliście? Te 32 spółki?
0: Ponad 30 milionów złotych.
1: Okej, okay. i Ile projektów po drodze odrzuciliście? To jest chyba jeszcze ciekawsza liczba.
0: Rocznie analizujemy pomiędzy 1300 a 1500 spółek. Inwestujemy w około 12, co czyni nas, bo to też jakby perspektywa jest ważna, 12 spółek rocznie czyni nas jednym z najbardziej aktywnych funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli chodzi o tą wczesną fazę inwestycyjną. Natomiast jak zestawisz jedno z drugim, to wychodzi, że my inwestujemy w poniżej 1% spółek, które do nas przychodzą.
1: Mhm. No i teraz właśnie od razu przechodząc do Meritum, co powoduje, że odrzucacie spółki i co powoduje jednocześnie, że mówicie tak spółkom?
0: To jest bardzo ciekawe, bo odpowiedź na to pytanie też różni się w zależności od tego, na jakim etapie inwestujesz. My inwestujemy w, na tym możliwie najwcześniejszym, czy to się nazywa etap SEED lub PRE-SEED um, i w tym konkretnym przypadku to jest w większości inwestycja w ludzi, bo to jest zespół, który ma już jakieś doświadczenia i... To czy ty zainwestujesz to jest kwestia tego, czy oni przekonają cię do swojej wizji. Um, oczywiście y, masz tutaj szereg rzeczy, które weryfikujesz. Weryfikujesz y, wielkość rynku, bo jeżeli ktoś ci mówi, że y, zrobi y, przedsiębiorstwo, które będzie zarabiać nie wiem, w pierwsze dwa lata 100 milionów złotych, a widzisz, że cały rynek jest warty 50, no to jakby nie ma sensu kontynuować rozmowy. Tak? E, jeśli e, ktoś nie ma kompletnie żadnego doświadczenia jako e, przedsiębiorca e, i twierdzi, że ma pomysł, który jest rewolucyjny, e, Paradoksalnie też często to odrzucamy, bo pomysł to jest tylko jeden z elementów, najważniejsze jest wykonanie tego pomysłu, egzekucja jest najważniejsza. Kolejny aspekt to jest to, czy ci ludzie są przygotowani i to jest bardzo często fundamentalny błąd, który popełniają osoby, które przychodzą po finansowanie, to znaczy przychodzą do inwestora trochę licząc, że a, z którymś tam pogadam w końcu coś się trafi, więc nie wiedzą co do nas mówić, nie wiedzą co nas interesuje, nie wiedzą jak przedstawić to co mają, żeby pozyskać finansowanie, a już co najdziwniejsze momentami, oni nie do końca rozumieją, po co my jesteśmy, to znaczy po co jest ten kapitał, bo tutaj też trzeba tak powiedzieć dosyć brutalnie szczerze, że venture capital jako inwestycja to jest dosyć drogi pieniądz, bo ty przychodzisz do, przychodzisz do mnie, otrzymujesz pieniądze, milion złotych dalej pomimo inflacji, tych wszystkich rzeczy, to jest na rynku wydaje się dużo, zwłaszcza dla kogoś, kto jest początkującym przedsiębiorcą, natomiast jaka jest za to cena, no ceną jest część twojej firmy, tak? czasem mniejsza, czasem większa i ty musisz bardzo wierzyć w to, że zarówno kapitał, jak i moje wsparcie zwrócą ci się w przyszłości, prawda? bo mógłbyś iść po kredyt, mógłbyś zebrać finansowanie z crowdfundingu czy czegokolwiek innego, gdzie to będzie dużo tańsze, więc paradoksalnie ludzie nie myślą trochę o tym, tylko w bardzo szybko, w pewien sposób automatyczny, myślą, że okej, okay, założyłem startup, to teraz idę po inwestorów. I na tej kanwie zaczynałem się tworzyć różnego rodzaju patologie, kiedy zapominają o tym, że startup to jest biznes, że startup który to jest przedsiębiorstwo technologiczne wysokiego ryzyka, które na koniec dnia ma generować dobrą ebidę, ma generować dobre zyski, ma być po prostu dobrze funkcjonującą firmą, a nie lifestylem, uganianiem się za dniowym latem i życiem na portfelach inwestorów tak długo jak się da. Mhm. Z czego
1: właśnie wynika to, że jest takie trochę umiłowanie dla lifestyle'u startupów, bo to o tym się często słyszy.
0: Dlatego, że on, on jest bardzo lekki, to znaczy życie startupowca bardzo często kojarzy się z luzem, z tym, że pracuje się kiedy się chce, że otacza się fajnymi ludźmi, że jest dużo wyjazdów i po części to się wszystko zgadza, ale w momencie, kiedy jest zapewniony ten fundament w postaci przychodów albo stabilnego źródła finansowania od inwestorów, bo to jest często też takie powiedzenie, że jak masz startup to śpisz jak dziecko budzisz się w nocy i płaczesz tak? i to nie jest naprawdę przypadek w tym kontekście, że mało osób na przykład myśli o tej perspektywie, że mając startup ty masz bardzo niestabilny biznes a wokół masz zespół, masz ludzi, którzy mają rodziny, zobowiązania i to od ciebie bardzo często na wczesnym etapie zależy, czy oni będą mieli jak się sfinansować. Więc w pierwszym kroku masz pewną odpowiedzialność za swój zespół, w drugiej kolejności masz odpowiedzialność za inwestorów, a w trzeciej kolejności masz biznes jako taki, który powinien funkcjonować. Więc to jest bardzo duże wyzwanie i absolutnie też nie każdy się do tego nadaje, bo tutaj trzeba być po trosze Trzeba potrafić bardzo szybko dostosowywać się do rynku, ale też trzeba w tym wszystkim mieć taką wyjątkową nutę, która pozwala ci stabilnie funkcjonować w niezwykle turbulentnym środowisku.
1: No I teraz wracając do tych głupich błędów. Powiedziałeś, że startupowcy przechodząc po kapitał często nie wiedzą co was interesuje. Tak. Więc nie mogę zapytać, co was interesuje zatem?
0: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że my jesteśmy inwestorami, więc robimy to po to, żeby zarobić pieniądze. I to jest fundament. O tym trzeba myśleć cały czas. Więc kiedy przychodzi do nas spółka oferując nam udziały, to my w pierwszej kolejności myślimy ile na tym zarobimy. Nie jest to tajemnicą Poliszynela, ale w momencie, kiedy ktoś przychodzi bardzo ambitnie opowiadając jak zmieni świat, ile dobrego zrobi, w jaki sposób produkt bądź usługa, którą oferuje wpłynie na użytkowników na koniec dnia. To jest wszystko ciekawe i to story jest bardzo ważne. Natomiast jednak fundamentem jest to, że musi to zarabiać pieniądze. Dlatego, że Wiele osób zapomina skąd w ogóle venture capital ma pieniądze. tak? My jako fundusze zbieramy kapitał od innych inwestorów. To znaczy tworząc fundusz tworzymy konkretną strategię inwestycyjną. Mówimy w jaki sposób chcemy inwestować. Podając jaki to jest sektor. Czym te spółki będą się zajmować na określonych etapach. Co my chcemy osiągnąć. Jakie parametry finansowe chcemy osiągnąć. i Zbieramy inwestorów, tak zwanych LPs, czyli Limited Partners, którzy powierzają nam swój kapitał. I my, co do zasady, mamy tak zainwestować te środki, żeby pomnożyć ten kapitał, oddać to, co dali nam nasi inwestorzy, a następnie podzielić się zyskiem. Dlatego też w momencie, kiedy startupowcy przychodzą do nas, muszą pamiętać, że my przede wszystkim kierujemy się nie tylko impaktem, ale tym, żeby mnożyć kapitał, który do nas przychodzi. Więc Zawsze patrzymy na parametry, na tempo wzrostu spółki, tempo wzrostu rynku, głębokość tego rynku, coś o czym często się zapomina, czyli pewną unikalność technologiczną, to znaczy najlepiej rozwijają się te spółki, które mają tak zwane defensible IP, czyli własność intelektualną, które ciężko jest odtworzyć. Chodzi o to, że w momencie kiedy przyjdzie na przykład korporacja, która ma 100 razy więcej kapitału niż ty, że ona nie odtworzy tego w miesiąc, bo tam jest jakiś secret sauce, tam jest jakiś magiczny składnik, który powoduje, że to ciężko jest wszystko tworzyć. I myśląc w ten sposób jesteś w stanie ułożyć sobie pewną strategię. Jak ta spółka się będzie rozwijać? Kto będzie za co odpowiadał? I na kanwie tego z kolei pojawiają się składowe. Czy masz komplementarny zespół? Czy wiesz w ogóle po co potrzebne ci są pieniądze? Bo to jest pewien paradoks, że bardzo często ludzie przychodzą, mówią, że potrzebują kapitału, a w momencie kiedy te rozmowy są już na pogłębionym etapie, oni de facto nie wiedzą co im ten kapitał ma dać nie zdają sobie sprawy, że ten kapitał jest po to, żeby przyspieszyć ich rozwój, bo venture capital nie jest po to, żeby reanimować spółki, którym nie idzie. My jesteśmy po to, żeby popychać te spółki, które rozwijają się szybko, żeby działały jeszcze szybciej, żeby jeszcze szybciej się rozwijały i żeby jeszcze większe zasięgi jako firma potrafiły generować. Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód
1: przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Pozostając w temacie głupich błędów, nie mogę ci nie zapytać o jakieś anegdoty, przykłady takich ekstremalnie skrajnych, jaskrawych sytuacji, gdzie ktoś przyszedł i po prostu, przepraszam za kolokwializm i może mało eleganckie słowo, okazał się totalnym dzbanem podczas prezentowania <śmiech> swojego pomysłu, że po prostu robiliście palm face'a, że jakim cudem znaleźliście się w ogóle w jednym pomieszczeniu razem wszyscy.
0: Wiesz co, to wymienię Ci kilka, bo tutaj anegdota to jest... Ale to od razu z nazwiskami i peselami poprosiłem. <głosy> Anekdota też dużo, ale wiesz, zacznijmy na przykład od ubioru. Ja wiem, że to może nie być najlepszy przykład jako pierwszy, a to skojarzyło mi się, bo pamiętam rozmowę z facetem, to był jakiś czas temu, który umówił się z funduszem, tak? Ja byłem tam osobiście jako partner zarządzający, więc ja jestem tak wychowany, że w momencie, kiedy spotkanie jest dla mnie istotne, staram się w jakiś sposób uzewnętrznić tą istotność, tak? To znaczy odpowiednio się ubiorę, będę przygotowany, wszystko będzie wykreowane tak, żeby mój rozmówca potraktował mnie w sposób poważny. No i zaczynam spotkanie, włącza się kamerka i widzę faceta, który wyraźnie dopiero wstał i to dopiero wstało po dobrym melanżu. W tym sensie, że facet leżał jeszcze w łóżku, rozmawiał ze mną y, trzymając telefon. E, Leżąc wokół, w łóżku. Tak. Wokół <śmiech> były generalnie poprzewracane butelki i opowiadał mi o rewolucyjnym pomyśle, że nawet szczerze mówiąc nie pamiętam czego on dotyczył i e, żeby było śmiesznie, ten pomysł e, nie był taki zły. Natomiast jakby, sposób prezentacji e, i e, podejście tego człowieka e, no były dla mnie nie do przyjęcia już na samym początku. Tak? Jednak ja coś daję od siebie i też oczekuję, żeby mój potencjalny wspólnik też był na takim samym poziomie. Inne błędy to jest to, że ktoś na przykład przesyła prezentację do funduszu. W funduszach utarło się to, że przesyła się pitch decka, czyli jest to prezentacja, która w pewien w standardowy dosyć sposób opisuje cały biznes. Jaki głęboki jest rynek, czym dokładnie chcesz się zajmować, jak pozyskujesz klientów, jak będziesz uderzał na kolejne rynki. I na przykład ktoś przesyła jedną kartkę i na tej jednej kartce jest napisane, że on zdominuje wszechświat, że on ma rewolucyjny pomysł, wiesz, masa buzzwordów you <laughs> i czasem nawet tak odpiszę na takiego maila z ciekawości dobrze, ale co to jest? No to my musimy tutaj podpisać umowę poufnościową, proszę kontaktować się z moim prawnikiem, tutaj będzie kara, milion złotych i taki człowiek nie znaje sobie sprawy, że jeżeli ja mam te 1500 osób, które aplikują po kapitał w ciągu roku, to ja nie mam czasu po prostu zanurzać się w takie rzeczy. Tak? Inne błędy to na przykład jest to, że ktoś robi się Inaczej, ktoś startuje z pozycji aroganta. To znaczy, bardzo szybko próbuje przejąć inicjatywę i sprawia wrażenie, jakby to on robił Tobie łaskę, że przyszedł do Ciebie po kapitał. Od początku budując narrację w taki sposób, że no. Wiesz, możesz zainwestować, ale się zastanowię, to mam tysiąc inwestorów czekających na mnie i to, to zniechęca, tak? Bo ludzie jednak zapominają no o tym, że to jest biznes relacji. Ja w tym biznesie jestem sprzedawcą, który sprzedaje kapitał i wiedzę w zamian za czyjeś zaufanie i udziały w jego firmie, po to, żebyśmy razem zbudowali coś wielkiego, co na koniec dnia ma przynieść profity obu stronom. I jeżeli nie ma tam meczu pomiędzy tymi dwoma, Dwiema osobami. Jeżeli od początku czuje się, że to nie będzie działać, no to nikt tak naprawdę przy zdrowych zmysłach nie będzie się w to angażował, bo na koniec dnia to z tą samą osobą trzeba będzie pracować, działać, rozliczać się, więc to jest piekielnie ważne, żeby dobrać się pod kątem też w pewien sposób charakterologiczny nawet bym powiedział. Mm -hmm. no i teraz
1: żeby być uczciwym, zapytałem cię o postawę powiedzmy dzbanów ze strony startupów. No ale też zakładam, że jak mamy awers, to mamy i rewers Po czym to jest taka, tak zróbmy taką podpowiedź dla startupowców. Po czym poznać, że inwestor... jest venture i, capital? Tak, dokładnie, zbana w venture capital. Po czym poznać inwestora, który, taki się trochę wyda, może wydawać, okazać śliski, który obiecuje gruszki na wierzbie. Po, po czym poznać inwestora, który nie jest solidny jest bardziej opowiadaczem?
0: Okej. Okay. Przede wszystkim to też trzeba bardzo jasno powiedzieć, żeby ten balans tutaj wybrzmiał, że świat, venture capital jest bardzo specyficzny. No bo w Polsce w zależności od źródeł to 130-150 funduszy. Przeciętny fundusz ma dwóch, trzech zarządzających. No to jest raptem paręset osób w Polsce. I teraz problemem jest to, że w venture capital buduje u ludzi pewną megalomanię, to znaczy jak ktoś zdołał przekonać inwestorów do tego, żeby powierzyli mu spory kapitał, czy to jest 50, 100 czy 200 milionów, to już wydaje mu się, że jest super gościem, jego ego rośnie niesamowicie, i bardzo szybko widać to w rozmowach, to znaczy to jest dokładna odwrotność tego co powiedziałem wcześniej, to inwestor jest mało zainteresowany rozmową, jest nieprzygotowany, nieresponsywny, proponuje warunki, które absolutnie odstają od rynku i w żaden sposób tego nie uzasadnia, bo też tutaj warto dodać, że brutalna prawda jest taka, że Zwłaszcza w funduszach publiczno-prywatnych, są osoby, które nie robią tego po to, żeby zarobić coś na inwestycjach, tylko robią to po to, żeby zżyć z management fee. Bo fundusz jest zbudowany w taki sposób, że najczęściej działa w formule 2 na 20. To znaczy. Fundusz dostaje 20% zysku od tego, co wypracuje dla inwestorów w momencie, kiedy już zwróci kapitał i ma 2% rocznie tak zwanej opłaty za zarządzanie, management fee. I część ludzi podchodzi do tego w taki sposób, że no, nawet jak nic nie zarobi, no to co roku ma pensję, przez 5 lat sobie pofunkcjonuje, później powie, że się nie udało i zamyka ten temat. tak? To oczywiście zdarza się w jakichś tam określonych przypadkach, ale bardzo ważne jest to, żeby jednak w inwestorze też widzieć partnera, bo ja na przykład coraz bardziej odchodzę od tego, żeby nazywać chociażby nie wiem, zawsze spółki, spółkami portfelowymi, tylko i wyłącznie naszymi inwestycjami. Ja raczej podchodzę do tego od takiej strony ludzkiej, to znaczy, że my zyskujemy partnerów, wspólników, Tworzymy jednak jakiś tam większy konglomerat osób, które mogą razem działać, bo dobry inwestor przede wszystkim ma pomóc, bo obietnica jest taka: Ty dostaniesz kapitał, ale poza kapitałem otrzymasz też wsparcie. I to wsparcie to jest to, co ja budowałem przez lata, popełniając tysiące durnych błędów. Że straciłem na przykład, nie wiem, pieniądze podpisując z kimś umowę w taki sposób, że to w ogóle mnie nie zabezpieczało. Że wydałem parę tysięcy na marketing w momencie, kiedy nie byłem przekonany do produktu. Jakby szereg rzeczy, których trzeba było się nauczyć i teraz ja nie zrobię biznesu za ciebie, to jest bardzo ważne, ale ja będę w stanie skonsultować to szereg rzeczy, ratując Cię tak naprawdę przed popełnieniem tego, co ja zrobiłem. I dobry inwestor to jest taki, który wskaże Ci drogę, który będzie Cię wspierał w tym, żebyś się dobrze rozwijał, a na koniec dnia on spowoduje, że Twój biznes rozwinie się szybciej niż gdybyś to robił sam. I to jest klucz w tym wszystkim.
1: No więc mamy definicję dobrego inwestora, a definicję złego inwestora? Albo niebezpiecznego inwestora dla startupowca?
0: To jest taki, który generalnie chce jak najwięcej wyciągnąć dla siebie z danej inwestycji, nie patrząc w ogóle na startup. Tak? Bo startup jako z perspektywy inwestora można, inwestora można skrzywdzić w bardzo wiele sposobów. Można narzucić na kogoś tak duże ramy, że ktoś będzie się bał funkcjonować. To znaczy znam przykłady, umów, gdzie było to tak naszpikowane karami, że każde przewinienie na przykład to jest tam kilkaset tysięcy złotych, no to dla chłopaka, który zarabia kilka tysięcy, no to jest po prostu astronomiczna kwota i on cały czas żyje w takim przeświadczeniu, że wisi nad nim taki, taki miecz, który w każdym momencie może, może spaść i wtedy on generalnie zaczyna się dopasowywać do tego inwestora, to znaczy nie chce zrobić niczego, żeby być z nim w kontrze, tak? więc jakby to jest jedna rzecz. Inna rzecz to jest taka, kiedy to inwestor wyłącznie myśli o swoim zarobku z krzywdą dla spółki, czyli przykładowo ładuje bardzo dużo pieniędzy w spółkę, każe jej jak najwięcej wydawać, nie myśląc o zyskach, o rentowności, po to, żeby samemu sprzedać udziały w następnej rundzie, no bo bardzo szybko wycena spółki urośnie, natomiast ta spółka ma później klęskę urodzaju, nie jest w stanie opanować tak szybkiego wzrostu no i nagle wypada, wypada z toru jest upadłość. Jaki jest efekt tego? Pierwszy inwestor zarobił bardzo dużo pieniędzy, spółka upadła, ma problemy, founderzy są z Tak? Więc tutaj zawsze trzeba myśleć o tym, czy ten interes jest wspólny, bo teraz też buduje się taką narrację, że startupy i fundusze to, to jedna siła przyjaciela i w ogóle zawsze razem. To nie jest tak, tak. W praktyce to wygląda tak, że jednak to są dwie strony barykady i dobry inwestor też czuje granice. To znaczy my chcemy funkcjonować w taki sposób, żeby pomagać, żeby ta spółka się rozwijała, żeby ten founder po pierwsze polecał nas, a po drugie, żeby z kolejnym biznesem też wrócił do nas, bo wtedy wszyscy są zadowoleni. Natomiast w momencie, kiedy włącza się chciwość, niezależnie od tego czy do nas po stronie startupu czy inwestora, to bardzo często robi się źle.
1: No i teraz idąc dalej, bo przygotowując się do tego wywiadu wielokrotnie widziałem w różnych miejscach w internecie, że jednym z najczęstszych zarzutów jakie mają ludzie bądź sceptycy generalnie VC jest to, że VC biorą bardzo dużą część udziałów za jak najmniejszą kwotę, co oczywiście jakby z jednej strony jest wydaje mi się tak na swój sposób naturalne, tak? ty chcesz sprzedać za jak najwięcej, chcę kupić jak najtaniej, natomiast czy ten, ten zarzut, ten powiedzmy stereotyp, który krąży w pewnych kręgach, czy on jest prawdą? Czy może jednak rynek polski, jeżeli chodzi o VC, zmienił się przez minione lata?
0: Na pewno się zmienił, natomiast to znowu yy, jest dwustronna gra, bo z jednej strony fundusze próbują wyciskać jak najwięcej udziałów, a z drugiej strony też founderzy robią odwrotnie. I co ciekawe, każda skrajność tutaj jest zła. Zacznijmy od startupu, bo to jest mniej oczywiste. Startupy bardzo często cierpią na problem zbyt wysokiej wyceny. To znaczy, jeżeli zbierasz pierwszą rundę finansowania, nie będzie to fundusze, ale będą to na przykład na przykład aniołowie biznesu, którzy nie mają tak szerokiego spektrum rynku, dlatego że najczęściej albo prowadzą swoje przedsiębiorstwo dodatkowo, albo robią w życiu inne rzeczy, to znaczy nie zajmują się zawodowo wyłącznie inwestowaniem. Więc nie przyglądają tylu spółek, nie biorą udziału w tylu procesach, to jest naturalne. I teraz namówisz dwóch czy trzech aniołów, żeby zainwestowali w ciebie w przywytlenie na przykład 40 milionów złotych. I znam takie casey z polskiego rynku. I fajnie, to się udało. Wydaje ci, że jesteś królem życia, bo oddałeś tam parę procent udziałów, masz dużo kapitału, tylko problem jest taki, że jak pozyskujesz kolejną rundę, no to ten mnożnik powinien być razy dwa, trzy i teraz nie znajdziesz generalnie kogoś, kto zainwestuje przy wycenie 150 milionów złotych w spółkę, która na przykład nie ma przychodów. Tak? I bardzo często widziałem takie kazusy, gdzie to startup był zbyt chciwy, zabrał zbyt, zbyt dużo udziałów i później ta wycena była tak wysoka, że nie dało się pozyskiwać kolejnego kapitału. Teraz w drugą stronę to obracając, przyjmuje się tak, że do tak zwanej rundy A, to jest bardzo często trzecia runda, która jest w kolejności, founderzy muszą mieć minimum 51% udziałów. Więc jeżeli już na samym starcie fundusz weźmie 60-70%, to ten startup po prostu nigdy nie pozyska drugiej rundy. Tutaj trzeba też postawić jeden disclaimer, jedną, jedną gwiazdkę. Bardzo ważna jest strategia w tym zakresie, bo są fundusze, które stosują trochę inne strategie. To znaczy nawet u nas, my znaleźliśmy lukę w takim obszarze rynku, gdzie gros spółek, w którym my inwestujemy, już nie będzie potrzebować nigdy drugiego inwestora. To znaczy mamy na tyle na to pomysł, mamy na tyle dużo kapitału i mamy tyle duży network, że jesteśmy w stanie tylko za to, co my zrobimy, czy przepraszam, my zaoferujemy, zrobić bardzo fajny biznes. I wtedy naturalnym jest, że chcemy mieć z tego większą porcję udziałów i i często robimy takie inwestycje, natomiast jeżeli chcemy robić bardziej, nazwijmy to ortodoksyjną inwestycję, w ramach której będą kolejne rundy, kolejne fundusze, to ma się rozwijać stricte taką drogą Venture Capital, no to taka inwestycja nigdy się Nigdy się nie uda. Wtedy przyjmuje się, że maksymalnie w pierwszej rundzie oddaje się między 10 a 25%, w praktyce to często jest paręnaście. Więc to jest prawda, o czym mówiłeś na samym początku, tylko ma to dwie zupełnie różne strony.
1: W kontekście jeszcze sposobu prezentowania pomysłu przed inwestorami to jak ważne są te umiejętności, bo to jest taki obszar umiejętności miękkich, gdzie już sama semantyka wskazuje na to, że umiejętności miękkie, nawet samej takiej percepcji, wydają się nieco mniej ważne niż umiejętności twarde. Pytanie, czy jest to prawda, czy może właśnie w kontekście pozyskiwania kapitału jest zupełnie inaczej i te umiejętności prezentacji są szalenie ważne?
0: Ja mogę odpowiedzieć dla siebie. Dla mnie to jest ważne, dlatego że bardzo często CEO w pierwszym etapie rozwoju spółki jest głównym sprzedawcą. To on powoduje, że ludzie kupują ten produkt, to on powoduje, że ludzie inwestują w to pieniądze i jeżeli ty, nie jesteś w stanie mnie przekonać jako inwestora, żebym kupił Twoją wizję, to jak też komuś sprzedać produkt, jak podejdziesz do klienta. I tu jest moja kluczowa wątpliwość, więc musisz potrafić prezentować te rzeczy, natomiast to jest też jedna z, jedna z kompetencji, bo najlepszy zespół to jest taki, który jest komplementarny, czyli będzie i osoba, która ma twarde kompetencje w zakresie zarządzania, będzie osoba, która zna się na kwestiach IT, no bo jednak one są kluczowe w startupach, gdzie jest własność intelektualna i software, ale musi być też ktoś, kto jest marketingowo-sprzedażowy, dlatego, że on musi temu wszystkim mu nadać pewną narrację. Tak Pamiętajmy, że jednak startupów są tysiące, funduszy wiele mniej, więc trzeba jakoś zbudować tą odpowiednią narrację, żeby na koniec dnia ktoś chciał wejść we współpracę z taką osobą. Więc to jest kluczowe. I teraz tak samo jak ja uważam, że jestem sprzedawcą, tak samo uważam, że każdy prezes startupu również takim powinien być, chyba, że ma wspólnika, który przejmie tą rolę za niego. Ale sprzedaż jest kluczowa kluczowa, zawsze była, zawsze będzie.
1: Do restauracji chodzi się, żeby zjeść. Do funduszu, do funduszy chodzi się, żeby zdobyć kapitał. Natomiast mamy różnie, różne kuchnie, indyjską, tajską, polską, więc zakładam, że fundusze też się różnią między sobą.
0: Ale czym? To jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli patrzysz jest stricte od strony kapitału, to kapitał ma różne obostrzenia. To znaczy są fundusze w pełni prywatne, gdzie jest to na przykład majątek jednej osoby i ktoś nim zarządza, takie bardziej family office niż fundusz i wtedy ta osoba w pełni decyduje jak jest skonstruowana umowa, na co możesz wydawać te pieniądze, w jakim czasie możesz wydawać te pieniądze, jakiego zwrotu oczekujesz. Natomiast w Polsce jednak najwięcej jest funduszy publiczno-prywatnych, to znaczy takich, które część kapitału dostało w dużym uproszczeniu od państwa. Tak? To są to są środki, które pochodzą najczęściej z Unii, które mają rozwijać innowacyjność i przedsiębiorczość, więc one działają według ściśle określonych programów i wtedy masz informację, na co możesz wydawać ten kapitał, w jaki sposób możesz to robić, w jaki sposób musisz dokumentować to, że go wydajesz, więc kapitał kapitałowi paradoksalnie nierówny, natomiast to przede wszystkim czym różnią się fundusze, to tym tak zwanym smart money, czyli tą wiedzą, która, którą oferują w kontekście jednak pomocy w rozwoju. Bo na koniec dnia wielokrotnie już słyszałem takie zdanie od zarówno inwestorów, jak i bardzo... Hmm, dobrze rozwiniętych przedsiębiorców, że lepiej jest wziąć mniejszy kapitał przy gorszej wycenie, ale od kogoś, kto realnie będzie w stanie Ci pomóc, kto faktycznie wprowadzi Cię na wyższy level. Dlatego, że fundusze z jednej strony mm, bardzo często pełnię rolę portierów znaczy my otwieramy drzwi my otwieramy drzwi po kapitał do innych funduszy my otwieramy drzwi do dużych przedsiębiorstw z którymi można wejść we współpracę my otwieramy drzwi do różnego rodzaju przedsięwzięć które osoba bez odpowiedniej wiarygodności nie jest w stanie tego zdobyć tak więc jakby to jest kluczowa rola druga rola to jest taka pewna perspektywa strategiczna to znaczy my patrząc na te wszystkie spółki z góry widzimy w naturalny sposób inne rzeczy niż osoba, która jest tam na co dzień. Dlatego, że to jest bardzo, bardzo prosto sobie to wyobrazić, jeżeli patrzysz na jakiś obiekt i zmienisz zupełnie perspektywę, z której na to patrzysz, no to widzisz inne rzeczy. Tak? I tym się różni perspektywa prezesa od perspektywy inwestora. W związku z czym my pomagając jesteśmy w stanie pomóc w bardzo wielu obszarach. Pomagamy w marketingu, pomagamy w sprzedaży, pomagamy w ułożeniu struktur, bo Często na przykład problemem jest nadmierny wzrost. Ty świetnie sobie radzisz w spółce, która zatrudnia 5 osób i ma 100 tysięcy miesięcznie przychodu, ale jak po dwóch latach, co robi się z tego spółka, która ma 10 milionów albo 50 milionów i tych ludzi jest już tak dużo, że nie jesteś w stanie zapamiętać imion, zaczynasz się gubić, nie wiesz jak ułożyć struktury, nie wiesz jak opomiarować poszczególne departamenty, nie wiesz jak weryfikować efektywność pewnych działań i wtedy doświadczony inwestor ma ci w tym pomóc. Jego rolą jest to, żeby przede wszystkim wspierać Ciebie w rozwoju Twojego biznesu, a nie na siłę narzucać Ci całość i zgrywać mądrale w kontekście zarządzania czymś, na czym się bardzo często nie zna.
1: Wyobrażam sobie, że ten, ten wywiad przyczyni się do tego, że ta liczba 1500 projektów, które się zgłasza do Was co roku, być może odrobinę wzrośnie. Więc żeby szanować czas widzów, słuchaczy oraz Wasz, to jakimi kryteriami Wy się kierujecie? Kogo z kim chętnie porozmawiacie, a z kim Raczej nie.
0: Jasne. Tutaj jest kilka aspektów. Pierwszy aspekt to jest sektor, w który my inwestujemy. My roboczo nazywamy sobie to tak zwanym internet ventures. To znaczy inwestujemy w każdy biznes, który fundamentalnie opiera się na internecie. On może być z bardzo różnych branż. To może być odnawialne źródło energii, to może być typowy martechowy projekt, to może być proptechowy projekt, czy związany z nieruchomościami. Ważne jest to, żeby fundamentem był internet i to było główne źródło dystrybucji dlatego, że paradoksalnie te spółki mają bardzo podobną strukturę, rozwijają się w podobny sposób, mają podobne zapotrzebowanie na kapitał, mają podobne metody pozyskiwania klientów, więc nie trzeba być ekspertem w pompach ciepła, żeby wiedzieć w jaki sposób można zbudować spółkę usługową w tym zakresie w internecie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest poziom zaawansowania. My najchętniej inwestujemy w spółki, które mają już pierwsze przychody za sobą, czyli nie jest to jeszcze etap koncepcji, kiedy budzisz się w nocy i mówisz, Szymon, mam pomysł, zrewolucjonizuję wszystko, tylko to już jest ten moment, w którym zbierzesz paru kolegów, wydasz trochę swoich pieniędzy, żeby pokazać, że faktycznie ktoś, tego chce, że jest tak zwany produkt market fit i jest zapotrzebowanie na dany produkt, dlatego, że to też warto wiedzieć, że większość startupów się nie udaje ze względu na to, że nikt nie chce tego, co oni tworzą. I to jest w zależności od źródeł między 80 a 90% a trzecia kwestia jest taka, że my szukamy doświadczonych przedsiębiorców. To znaczy, naszym modelowym founderem jest osoba, która miała już wcześniej jakiś biznes, to nie musiał być startup, ale to musiała być przedsiębiorcza inicjatywa, w ramach której on już nauczył się pewnej rzeczy, a my pozwalamy mu wejść na wyższy level. Więc jakby to są te trzy główne kryteria, którym się kierujemy. Już dalej wchodzimy tak naprawdę w specyfikę. Natomiast te trzy wystarczą najczęściej, żeby wzbudzić nasze zainteresowanie.
1: Powoli kończąc, w tematyce, o której rozmawiamy, napisałeś książkę. Zgadza się. Zgadza się. Pierwszy nakład już się rozszedł, praktycznie za pomocą dwóch postów na LinkedInie. Tak, mamy końcówkę. Więc co to jest za książka i co czytelnicy zainteresowani tego typu wiedzą w niej znajdą?
0: to jeszcze słowo, dlaczego ją napisałem dlatego, że w momencie kiedy my mamy tak duży ogląd rynku to znaczy rozmawiamy z tymi wszystkimi founderami ja widzę, że powtarzają się te same błędy które mogłyby być łatwo wyeliminowane przez odpowiednie przygotowanie bo to nie są błędy związane z charakterem, z podejściem, tylko to są pewne luki wiedzowe, które powodują, że my jako inwestorzy bardzo często się nie smaczamy pewnym pewnym biznesem, dlatego że nie ma tam nie ma tam fundamentów i ja sam to przerabiałem jak wiele lat temu pozyskiwałem pierwszy raz kapitał w Stanach i wiele rzeczy mi się wydawało, a w praktyce okazało się, że kompletnie odwrotnie. Później zacząłem próbować implementować w Polsce pewne wzorce, które były ze Stanów. Tylko uwaga, Polska to nie Stany, Warszawa to nie Dolina Krzemowa i zupełnie inaczej pewne, pewne rzeczy się odbywają. I ja zacząłem częściowo edukować ludzi. Na początku po prostu prowadząc wiele rozmów, później chcąc mieć większy zasięg, stworzyłem o tym mikropodcast. Później zacząłem pisać artykuły, aż w końcu zacząłem dosyć intensywnie powielać tą wiedzę w ramach LinkedIna, gdzie, gdzie piszę na co dzień. Natomiast zdałem sobie sprawę, że pomimo tego, że ten rynek w Polsce już jest dojrzały, to właściwie nie ma żadnej książki, która by w sposób, w cudzysłowie, instruktażowy powiedziała founderowi, co on powinien wiedzieć, zanim pójdzie po raz pierwszy do funduszu Venture Capital. Co on powinien już mieć, w jaki sposób przygotować spółkę, czy on powinien zrobić prezentację, jeśli tak, to jaka to jest prezentacja, o czym on powinien mówić w ramach rozmowy. Basicy, ale zbudowane w oparciu o polski rynek i przede wszystkim napisane oczami osoby ze świata Venture Capital. I to był mój bezpośredni powód, dla którego stwierdziłem, że czas jest to zmienić, więc zdecydowałem się tą książkę napisać po to, żeby pomóc founderom zwiększyć efektywność ich działań i pomóc im zbierać większy kapitał. Dla osób, które słuchają nas na podcastach, jak nazywa się książka, żeby mogli ją
1: znaleźć w, w internecie? Książka nazywa się Startup i Venture Capital. Ok. I w tym miejscu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą tutaj zaprezentowaliśmy, będzie dla Was przydatna. No i oczywiście zachęcamy do nabycia książki po to, aby pozyskiwanie kapitału było dla Was odrobinę łatwiejsze. Dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie Dzięki.